0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El año de 1936 vio nacer a dos acorazados espectaculares en los astilleros de la Alemania Nacional Socialista. El Bismarck y su hermana gemela, el Tirpitz. Ambos serían los primeros y últimos navíos de tal magnitud construidos y completados por esta facción y sus historias marcarían el final de la era de los acorazados alemanes. Bienvenidos historiadores, estamos estrenando un nuevo video de Máquinas de Guerra. Hoy nos adentramos a las gélidas aguas del norte de Europa para descubrir la historia del acorazado alemán Tirpitz. Así que le verán clas que nos haremos a la mar con este mítico barco. La Alemania nacional socialista había heredado las prohibiciones impuestas por el Tratado de Versalles de 1919, que, entre otras cosas, impedía que contaran con una vasta flota de guerra y lo limitaba a buques de reducidas dimensiones, que no fueran una mayor amenaza a las potencias occidentales. Sin embargo, con el acuerdo naval anglo-alemán, firmado el 18 de junio de 1935, el camino para que se pudieran construir barcos de mayores dimensiones se abrió, aunque de manera limitada. Hasta ese momento, Alemania no tenía permitida la construcción de embarcaciones de más de 10.000 toneladas de desplazamiento. Apenas un año después de firmado este tratado, Alemania comenzó con la construcción de dos acorazados denominados clase Bismarck. Uno de ellos, el famoso Bismarck, sería hundido en su primera misión en el abierto, pero dejaría una imagen imborrable en la marina británica. Su hermana gemela, el Tirpitz, tuvo una carrera más larga pero menos prestigiosa. El trabajo de diseño de este barco estaba en progreso desde 1932, a partir de 1936 se ordenó su construcción y el 24 de octubre fue puesta en grada en el puerto de Wilhelmshaven el 1 de abril de 1939 fue finalmente votado desde el mismo puerto en una ceremonia a la que acudieron las altas personalidades de la Alemania de aquel entonces el mismo cabo estuvo presente al lado de antiguos miembros de la extinta marina imperial alemana. El bautizo de este barco fue realizado por Frau von Hassel, hija del gross almirante Alfred von Tirpitz, antiguo comandante de la marina en los tiempos del kaiser Guillermo I, y padre de la marina alemana de guerra, por el cual el buque recibía su nombre una vez completada su construcción el tamaño de nuestro barco de hoy era impresionante con una dimensión de 253 metros de eslora 3 metros más grande que el Bismarck se convirtió en el acorazado más grande jamás construido por Alemania contaba con un blindaje de 320 milímetros a la cintura entre 50 y 120 milímetros en las cubiertas y 230 a 355 milímetros en torres y barbetas, el poderoso barco contaba además con un armamento formidable, 8 cañones de 320 milímetros, 12 de 150, 16 cañones antiaéreos de 105 milímetros y otros tantos de 37 milímetros, 70 cañones antiaéreos eran de 20 milímetros, 8 tubos de lanza torpedos de 533 milímetros y 4 idioaviones arados 296 con una catapulta. La tripulación constaba de 108 oficiales y 2.500 tripulantes. Finalmente, la guerra inició unos meses después de que el Tirpitz fuera botado al mar y sería solo hasta febrero, pero de 1941 que comenzó a realizar pruebas en las gélidas aguas del mar Báltico. Tras un largo periodo de entrenamiento, finalmente estuvo disponible para operar en septiembre de ese mismo año. Mientras tanto, la guerra en mar y tierra continuaba con un ritmo frenético desencadenando reacciones por parte de los aliados. La atención despertada por el Bismarck en mayo de ese año puso en alerta al almirantazgo británico sobre la existencia del buque gemelo Tirpitz. El mismo Winston Churchill puso como prioridad la destrucción de ese potente acorazado. En tierra, el 22 de junio de 1941, los alemanes lanzaron la invasión de la Unión Soviética los países aliados, se vieron obligados a buscar formas de ayudar a los soviéticos a continuar su lucha contra Alemania. Los planes para el Tirpitz eran similares a los de su hermana el Bismarck, sin embargo, se canceló su planeada salida al Atlántico Norte y en su lugar se dirigió al norte de Noruega para que pudiera interceptar los convoyes que se dirigían a los puertos rusos de Mursmak y Alcángel, con provisiones necesarias para el esfuerzo de guerra soviético. Las misiones en las que participó el Tirpitz fueron muy concretas, sin arriesgarlo demasiado. La falta de combustible también jugó un rol importante a la hora de decidir las salidas de este barco. El buque contaba con 12 motores diésel de 1.652 caballos de vapor que le permitían una velocidad máxima de 30 nudos. La marina británica tenía un objetivo bastante claro, hundir al Tirpitz. Para lograrlo Necesitaban que el pesado acorazado saliera a su encuentro en mar abierto Cosa bastante complicada Por lo que la segunda opción era atacarlo directamente en los fiordos Donde se resguardaba la mayor parte del tiempo En el norte de Noruega, el Tirpitz tuvo diferentes guaridas Entre enero de 1942 y marzo del año siguiente Tuvo como anclaje el Fattenjord, cerca de Trondheim Donde la geografía juega un papel importante a la hora de defenderse de los bombarderos las grandes distancias que tenían que recorrer los aviones aliados, el clima cambiante del Mar del Ártico, la geografía del Fiordo y las potentes defensas antiaéreas se sumaban a la enorme capacidad de fuego del Tirpitz. El acorazado estaba aislado geográficamente pero defendido por buques auxiliares, botes torpederos y patrullas por toda la zona. Cañones antiaéreos, baterías de costa y cortinas de humo hacían del Fiordo un lugar muy peligroso para atacar. Entre marzo y abril de 1942, se realizaron salidas de bombarderos en busca de este barco. Diversos aviones participaron durante esta primera campaña, algunos como el Avro Lancaster iban armados con bombas de 5.000 kilos que volaban a grandes alturas, evitando las defensas antiaéreas y soltando sus pesadas bombas, capaces de provocar temblores en la superficie. También estuvieron los Hamden Page Halifax y los Empicado Ferry Barracuda y los Biplanos ferry Albacore que fueron desplegados en el intento de destruir a este avión sin embargo el acorazado sobrevivió a todos estos ataques y continuó siendo una amenaza muy importante para los convoyes que cruzaban cerca de las costas noruegas en octubre de 1942 se intentó un ataque con torpedos humanos chariot que no tuvieron éxito al perderse accidentalmente la primera ocasión en que se pudo poner fuera de servicio este barco ocurrió en septiembre de 1943 el buque había sido trasladado al fiordo Kafjord cerca de Alten y en esta ubicación se logró finalmente penetrar las defensas con dos submarinos británicos que colocaron dos toneladas de explosivos debajo de la quilla del Tirpitz. La explosión dañó las torres de 320 milímetros y la maquinaria principal de la nave. Los alemanes se vieron en severos aprietos con las reparaciones que duraron hasta la primavera de 1944. Apenas unos días después de esto, el 3 de abril de ese año, 40 bombarderos en Picadofer y Barracuda, provenientes de un portaaviones cercano, atacaron y causaron graves daños. En los meses de julio y agosto, se realizaron más ataques con menor éxito. El 15 de septiembre de 1944, la marina británica lanzó la operación Paravane. Aviones Abro Lancaster ocasionaban daños sobre el Tirpitz con sus bombas Tolboy de más de 5 toneladas. Las reparaciones tomarían 9 meses, por lo que se decidió que sería mejor utilizarlo como arma flotante. Se trasladó el Tirpitz a la isla y cerca de Tromso, donde se utilizarían sus potentes cañones como parte de la defensa de las costas noruegas ante una eventual invasión aliada. El 12 de noviembre se lanzó la definitiva operación Catecismo. 29 Abro Lancaster de los escuadrones 9 y 671 partieron por la mañana para bombardear una vez más a nuestro potente barco. A las 9.41 horas las primeras bombas comenzaron a caer sobre el Tirpitz. La nave recibió dos impactos directos en la cubierta, ambos a babor. Uno de estos lo atravesó directamente hasta el cuarto de calderas creando un agujero de 14 metros por debajo del navío. Tres minutos después fue alcanzado nuevamente cerca de una de las torretas y la embarcación comenzó a laviarse. A las 9.45 se dio la orden de evacuar la cubierta inferior. El Tirpitz continuó prestando resistencia y disparando contra los bombarderos a pesar de los terribles daños. A las 9.52 el Tirpitz volcó sobre su costado y tocó fondo. 971 miembros de la tripulación murieron ese día, 806 fueron rescatados y 82 más tarde fueron sacados. La campaña en contra de nuestro barco duró más de dos años y medio, manteniendo valiosos recursos militares cerca de la zona, aviones, artillería, barcos portaaviones y municiones que tanto se necesitaban en otros frentes. Se vieron comprometidos en esta larga y peligrosa campaña. Finalmente, los intentos por hundirlo dieron frutos. Después de la guerra, una compañía noruega lo desmanteló y vendió el metal como chatarra. Esta tarea continuó hasta bien entrada la década de 1950. Actualmente, la memoria del Tirpitz es resguardada en las frías costas de Noruega, en el Tirpitz Museum Alta, en Kapford. ¿Qué opinión les merece este barco, historiadores? ¿Fue un buen proyecto o un desperdicio de recursos? Leeremos sus comentarios. Y esto es todo por esta nueva entrega de Máquinas de Guerra. Esperamos les haya agradado. Por último, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes. Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizar las acciones que ustedes ya conocen. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose con un guión de David Cabrera del de Mundo en Guerra, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.